0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita dalam sesi kuliah syarah Hilal al-Talibul Ilm yang mana kitab ini dikarang oleh Sheikh Bakar Abu Zaid yang mana pengarang menuliskan kitab ini Syarah Hilal al-Talibul Ilm, Hilal al-Talibul Ilm yang bermaksud perhiasan penuntut ilmu ataupun akhlak penuntut ilmu. Kitab ini dikarang supaya kita sebagai penuntut ilmu mana-mana sekalipun daripada cowok dunia mana sekalipun supaya kita tahu bahawa untuk nak menuntut ilmu ini ada adab-adab dia ada akhlak ada perhiasan yang perlu sebagai talibul ilm semua kena ada benda ni sebab tanpa khilihan talibul ilm kita hanyalah umpama talibul ilm yang tidak mempunyai ciri-ciri penuntut ilmu yang sejati sebab itu kalau kita tengok hari ini beramai penuntut ilmu Yang mana terjun ke dalam medan ilmu Sebelum menekuni adab-adab talibul ilm, Yang mana adab talibul ilm ini adalah merupakan langkah pertama Yang dilakukan oleh para ulama dahulu Ketika mereka menuntut ilmu Bahkan sebahagian para ulama beritahu kami menuntut adab Kami mempelajari adab para ulama guru-guru kami dalam menuntut ilmu ini selama 20 tahun, selama 30 tahun kemudian baru kami menekunkan diri kami untuk menuntut ilmu sebab menuntut ilmu ini bukan mudah menuntut ilmu ini diumpama jihad yang mempunyai cabaran-cabaran yang tersendiri yang mempunyai kata apa? yang mempunyai dia punya liku-liku yang perlu kita harungi yang kadang-kadang boleh membuatkan kita terkorban, terkorban ketika kita menuntut ilmu ataupun membuatkan kita give up menyerah ketika mana kita menuntut ilmu kerana susahnya menuntut ilmu tersebut dan kita telah sebutkan tentang bahawa Allah Azza wa Jall sebut tentang ayat tentang ayat menuntut ilmu ni dalam dalam situasi jihad wama kanal mu'minuna liyamfiru kaffa falau la nafaru min kulli firqatin ta'ifah li tafaqahu fi ddin wa linziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun yang mana Allah menyebut ayat ini di tengah-tengah situasi ayat jihad untuk nak menunjukkan bahawa menuntut ilmu ini bukan mudah dan seorang penuntut ilmu perlu mempunyai akhlak-akhlak mempunyai akhlak yang wajib untuk nak kita ada supaya kelak apabila kita menjadi penuntut ilmu kelak apabila kita sudah menjadi agamawan kita tidak terbabas kerana menuntut ilmu ni umpama Sebuah hadiah Yang dibung, dibaluti oleh Bungkusan-bungkusan Sama ada bungkusan tersebut indah Ataupun bungkusan tersebut tidak indah Sebab itu kita boleh tengok Ramai orang bila mana mereka tidak ada adab Maka terjadilah yang Orang yang baru menuntut ilmu Baru setahun, baru lagi Bahasa Arab pun belum belum mahir ilmu-ilmu hadith, ilmu-ilmu fiqhiyah lain pun belum lagi mahir tetapi seolah-olah sudah merasakan diri mereka seorang mufti dan mereka sanggup untuk nak berbicara tentang urusan-urusan besar urusan-urusan yang melibatkan tentang tentang negara tentang perpaduan, tentang darah dan nyawa umat Islam dan ini perlu kita sedar dan ini semua ada dalam apa yang disebutkan oleh uh, syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah yang mana syekh telah menekankan tentang banyak panduan-panduan yang seharusnya tunun penuntut ilmu ini perlu ada. Dan seorang penuntut ilmu yang tidak mempunyai adab dalam menuntut ilmu akan menghasilkan agamawan, penuntut ilmu ataupun para ulama yang tidak tahu untuk nak mengukur kadar maslahat mereka. Ketika mana mereka menjawab soalan Ataupun ketika mana mereka mengulas jawapan-jawapan Kerana apabila kita menjadi orang yang dipertanggungjawabkan Untuk nak menjawab persoalan-persoalan masyarakat Kita akan ditanya Adakah ketika mana kita menjawab isu tersebut Kita menjawab dengan ilmu ataupun tidak Adakah kita Bila mana kita menjawab soalan tersebut kita ikhlas kepada Allah Iaitu kita menjawab kerana agama Allah Kerana ingin memelihara kesucian agama Islam ini ataupun tidak Begitu juga kita akan ditanya adakah jawapan-jawapan kita Itu termasuk dalam nasihah Dalam bab kita menis- menasihati kaum muslimin Kerana tak semua isu-isu yang sesuai untuk nak kita jawab ada juga sebahagian isu yang mana kita tahu kebenarannya tetapi jika kita menjawab kemungkinan ia akan membawa kepada masalah-masalah yang lebih besar justru kita pun mendiamkan diri sebab itulah dalam sebuah kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang mana di akhir hayat dia, pernah dia nak menerangkan kepada umat Islam yang datang, semuanya yang datang menunaikan haji itu adalah peluang kepada Umar untuk nak untuk nak menyampaikan mesej dia sebagai seorang khalifah ataupun amirul mukminin dia memanggil semua sahabat-sahabat yang menjadi penasihat dia yang terdiri daripada mereka yang dijamin masuk syurga Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf lain-lain dan ketika dia nak menjelaskan kepada manusia tentang polisi dia, tentang nasihat dia dia pun bagi tahu dekat sahabat-sahabat tersebut aku nak cakap pasal ini pasal itu tetapi para sahabat penasihat-penasihat dia semua tak bagi dia kata la tafal jangan kamu buat kerana tak semua yang datang haji ni tak semua yang pandai ada yang ada yang datang di alim ada yang jahil ada yang ada yang uh, macam-macam kelompok manusia jadi sebab kerana itu dia orang kata jangan kamu sampaikan benda ni takut akan membawa Fitnah yang lebih besar bila mana ada yang faham, ada yang tak faham, dia akan memahami mesej daripada Umar itu mengikut kecenderungan diri sendiri. Sebab itu seorang, seseorang itu perlulah mempunyai kebijaksanaan dan hikmah ketika mana dia hendak menjelaskan ataupun menjawab persoalan-persoalan ataupun mengulas apa-apa isu yang ada di dalam masyarakat. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi Dalam segmen yang seterusnya Assalamualaikum do yang itu Kembali semula kita uh, dalam uh, Syarah Hiliyah Talibul Ilm yang mana matanya akan dibacakan oleh Syekh Aiman. Tafadzal.
1: Bersadar kepada Allah dalam mencari dan mendapatkan ilmu. Janganlah terkejut ketika Allah belum membukakan ilmu ataupun untukmu. Kerana sebagai ulama termasyur pun ada yang tidak mampu menguasai sebagai ilmu. Di antara mereka ada yang mengatakan itu seram seperti yang seperti yang bisa diketahui dari yani beberapa mereka.
0: Syekh nak menekankan kankan kat sini tentang menuntut ilmu ini banyak cabaran dia. Begitu juga menuntut ilmu ini Ilmu ilmu Allah ni luas, ada macam-macam bidang. Macam yang sebahagian para ulama sebut, ma akthara al-ilma wa ma awsa'ah yeah. man alladhi yaqdiru an yajma'ahu. In kunta bi in kuntalabuddalahu taliba muhawilan faltamis anfa'ah. Yang mana para ulama menyebut bahawa betapa luasnya ilmu Allah ini. Siapa daripada kita yang mampu untuk nak menguasai semua jenis-jenis ilmu ini? muhawilan faltamis anfaah. Sebab itu kalau kita nak belajar ataupun kita nak menuntut ilmu, kita perlu cari ilmu yang paling memberi manfa- manfaat kepada kita. Dalam ilmu-ilmu agama ini pun banyak macam-macam. Dalam ilmu bahasa Arab pun ada pelbagai dipunya bidang-bidang dia. Dan begitu juga dalam bidang hadis pun. Dalam bidang hadis pun dengan ilmu jarh wa ta'dil, ada bahagian takhrij, ada bahagian ilmu rijal yang macam-macam luas. Kalau kita tengok ilmu fiqh pun macam-macam nak kena tahu usul fiqhnya. Nak, dalam fiqh pun sendiri ada macam-macam persoalan yang kita tak mampu nak kawasai semuanya. Sebab itu kalau kita mampu, kalau kita dapat menjadi seorang mujtahid juz'i dalam satu bidang pengajian pun dah kita dah sangat bersyukur. Sebab kita hari ini dah kebarakat menuntut ilmu yang ada pada kita hari ini tak sama dengan para ulama dahulu. Mungkin kalau kita tengok para ulama dulu. Alimam Syafi'i Rahimahullah Alimam Ahmad bin Hanbal Dan lain-lain Mereka ini bolehlah menguasai ilmu Tengok cara mereka belajar pun Beza dengan kita Tengok pengorbanan yang mereka Korbankan diri mereka pun Dah jauh berbeza dengan kita yang hari ini menuntut ilmu Sikit-sikit Masa lapang Yang tak ada konsisten Tak ada istiqamah Tak ada kesungguhan Siapa daripada kita hari ini yang menuntut ilmu sampai kita Bankrupt yang mana Syu'bah bin Al-Hajjaj pernah sebut kata aflas. siapa yang menuntut ilmu hadith ini dia akan muflis dia akan bengkrak sebabkan terlampau banyak duit diperlukan untuk nak menuntut ilmu sampai kena jual barang-barangnya sampai kena uh, sampai nak kena musafir jauh beribu-ribu kilometer yang semua tu memerlukan wang ringgit dan itulah yang kita hari ini Nak jadi macam mereka ni Mungkin kita tak mampu Kita mungkin tak sanggup Kita hari ini seada tak daripada kalangan kita Yang sanggup kita jual rumah kita sendiri Untuk nak menentuk ilmu Yang mana para ulama dulu pernah sebut Kita pun tahu Antara kitab yang dikarang oleh Al-Imamun Nawawi Rahimahullah Apa dia? Kitabul Adhkar Kitabul Adhkar Sampai para ulama sebut Bay'uddar Washtaril Adhkar Jual lah rumah kamu untuk nak beli kitabul azkar. Kalau kita tak mampu, kita tak ada duit, maka jual lah rumah kita sendiri. Barulah kita dan kita akan beli kitab al-azkar. Dan nak menuntut ilmu ni bukannya mudah. Nak menguasai pelbagai cabang, satu cabang pun mungkin kita tak mampu. Dengan nak 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 kena lalui proses-proses ni, menguasai asas-asas ilmu tu lagi pun kita tak tak mampu siapa daripada kita kat sini yang nak start dengan ilmunya dia dah start menghafal Al-Quran para ulama' dulu nak start mengaji nak start menuntut ilmu mereka akan menghafal Al-Quran dahulu dan selepas itu menghafal mutun-mutun ilmiah. kemudian mereka menghafal hadith-hadith nabawi yang mana semua itu diperlukan kita sebagai asas kita dalam menuntut ilmu so itulah nak menuntut ilmu ni bukan mudah Al-Kisai seorang imam nahwu seorang imam qurra yang yang terkenal meninggal tahun 189 Hijrah dia pernah di awal menuntut ilmu dia hampir-hampir give up dia hampir-hampir nak menyerah diri tetapi bila mana satu hari tu dia tengok dekat rumah dia semut semut tengah jalan semut tengah nak naik dinding tu bawa makanan dia dia nampak semut tu naik jatuh naik balik jatuh lagi naik balik jatuh lagi dan makin lama makin tinggi semut tu boleh jalan nak bawa makanan yang berat dan akhirnya semut tu berjaya juga bawa makanan dia panjat dinding tu jadi bila-bila dia tengok macam tu kalau semut yang sekecil itu pun tak berputus asa yang dengan berat yang dia nak bawa makanan tu untuk nak bawa ke satu tempat dan dia tak give up, jatuh dan bangun maka aku ni yang Allah kurniakan akal kepada kita Allah kurniakan kekuatan kepada kita takkanlah aku nak menyerah takkanlah aku nak give up dan inilah yang disebut oleh uh, dalam Syekh Bakar ini para-para ulama' yang mana mereka juga sebahagiannya specialise daripada seten-seten certain- bidang tak semua bidang yang mampu kita kuasai dan apa juga bidang yang kita kuasai, janganlah kita sambil sampai men- uh, uh, memperkecilkan orang lain kalaulah kita teror bahasa Arab janganlah kita pula asyik duduk Uh, nak cari kesalahan orang lain bila mana orang lain tersalah tersalah uh, cakap ke tersalah sebut baris ke dan memang benda tersebut wujud dan munc- uh, ada dan uh, kita sendiri pun kalau kita menguasai bidang hadis, ke kita perli-perli orang lain kita kata orang lain ni mungkin tak cerdik tak utamakan hadis Nabi orang yang pandai dalam fiqh janganlah kata orang lain tak faqih ke apa dia seharusnya sepatutnya mereka ini saling kita ni sepatutnya saling lengkap melengkapi kita jangan tinggalkan semua dan jangan kita juga uh, jangan kita juga sampai ke tahap kita ni tak mampu nak menguasai apa-apa ilmu pun at least dengan masa kita yang ada kita cari ilmu yang paling memberi manfaat kepada kita ataupun ilmu yang paling memberi manfaat kepada masyarakat kita sekeliling Kalaulah di negara kita tu dah ramai orang yang faqih maka dan tak ramai orang yang belajar dalam bidang hadith. Mungkin kita perlu belajar dalam bidang hadith untuk nak kita sama-sama saling bantu membantu dalam bidang tersebut. Moga-moga kita akan dapat kita akan dapat memberikan manfaatnya kepada masyarakat dan kita dapat menyumbang membawa satu sumbangan kepada ilmu itu sendiri. Dan insyaallah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya.
1: So Ustazah bagi kesimpulan lah atas pengajaran ini, kita ingin setiap pengajaran ini. So, Ustazah Nanti dia macam-macam atas pengajaran. Lepas pun Ustazah bagi kesimpulan. Okay, this is Okay,
0: so... Uh, kita kembali seterusnya Dalam segmen kita yang ketiga Dan insyaAllah kita akan teruskan bacaan uh, Syarahil Ya Talibul Ilm Matannya, itu Syekh Aiman Akan bacakan
1: Bahaya penutup ilmu, ikatkan degalah kecintaanmu Bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Memohon perlindungan kepadanya Serta merasa diri lemah di hadapannya Sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Tayniya Rahimahullah Bila mendapatkan kesulitan dalam menafsirkan Sebuah ayat dalam Al-Quran Dia sering berkata dalam doanya. Ya Allah, Wahai Zak yang telah mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Wahai Zak yang telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman, fahamkanlah aku. Maka dia akan segera mendapatkan jalan keluar bagi permasalahan tersebut.
0: Kita dalam kita dengan ilmu ni, kita banyak sebenarnya kita perlu bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah. Ramai daripada kita hari ini bila mana dia belajar. Bila mana dia berjaya, dia ingat dia belajar Ataupun dia berjaya itu disebabkan diri dia sendiri Kalau dia dapat skor yang baik dalam pixel, Dia dapat keputusan yang baik Dia rasakan sebab dia pandai Bukan disebabkan oleh Allah Azza wa Jal Dan mereka kurang yakin Sebenarnya dengan rezeki yang Allah turunkan kepada masing-masing Sampaikan ada sebahagian pelajar ni Sebahagian penuntut ilmu ni Bila dia belajar, dia akan kedekut dengan kawan dia bila dia buat nota, dia dapat nota, dia, kalau boleh dia tak mau, tak mau bagi dekat kawan-kawan dia sebab kalau boleh dia, dia nak berjaya seorang-seorang dan diingat bila dia berjaya itu adalah disebabkan usaha dia dia tak mau bantu kawan-kawan dia sedangkan kejayaan itu datang daripada Allah dan ada orang pula, dia mungkin hari-hari dia, dia mengaji di spend masa dia dengan mengaji, menghafal Al-Quran umpamanya tetapi bila mana mereka di waktu-waktu periksa, subjek-subjek yang lain, mereka mula mengurangkan ataupun stop sementara hafalan Quran mereka ataupun masa yang mereka ada sebelum ni dengan Quran. Pernah saya bersama dengan beberapa murid saya, yang mana bila mana kita belajar, kita bersama-sama mengaji Quran, menghafal Quran. Jadi bila mana nak dekat musim periksa, Para pelajar ni dia akan minta kepada saya dia kata boleh tak untuk minggu depan kita berhenti je. Kita berhenti daripada tasmi' ataupun hafalan yang baru. Saya kata kenapa? Sebab dia kata minggu depan kami ada periksa. Jadi kita kata adakah dengan mengaji Quran dengan bersama dengan kalamullah ini akan membuatkan kamu gagal ataupun kamu kehilangan masa yang 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 ada itu? Kita kata sebaliknya masa kita dah Di musim-musim periksa ni lah Kita sepatutnya tambah lagi Waktu kita dengan Quran Waktu kita dengan kalamullah Sebab kita percaya kemenang, Kejayaan seseorang itu bukan sebabkan kita Dan ini orang yang buat macam ni sebenarnya dia kurang yakin dengan Allah Dia tak faham tentang keberkatan masa Yang kita kalau nak menuntut ilmu kita Sangat penting keberkatan masa Sangat kita perlu minta kepada Allah lagilah kita perlu dekat dengan Allah. Yang Allah sebut dalam Quran, wallazinahtadaw zadahum huda. Siapa yang selalu meminta kepada Allah akan petunjuk, Allah akan bagi kepada kita. Sebaliknya mereka yang berpaling daripada ayat-ayat Allah. Sama ada secara sengaja ataupun tidak, maka kita khuatir mereka ini termasuk dalam gulungan yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Quran, waman a'rada 'an dhikri fa'inna lahu ma'isatan danka. ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى من yang berpaling daripada ayat-ayat Allah maka akibat dia sangatlah buruk dan mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak di mahsyar kelak dalam keadaan yang buta lalu mereka akan bertanya kepada Allah mengapa kami hari ini dibangkitkan dalam keadaan yang buta sedangkan kami dahulunya di dunia ini dalam kami dilahirkan celik Allah Allah Azza wa Jal sebut demikianlah ketika kamu di dunia kamu di dunia dahulu bila mana datang kepadamu ayat-ayat Allah kamu melupakan ayat-ayat Allah dan hari ini kamu juga akan dilupakan sebab itu kita bila mana kita berjaya bila mana kita bersama dengan ilmu, kita kena yakin selalu tawakal bahawa kita segala yang kita perolehi Allah akan bagi. Kita jangan risau kawan kita lebih cemerlang daripada kita. Kita jangan risau. Sebab kita tahu kalau Allah memberkati kita, ilmu kita yang ada ini maka Allah akan banyakkan samarah dia, hasil dia. Yang mana ulama ada sebut wa rubba amalin qalil ketheratuh niat kadang-kadang dengan amal, dengan amal yang sedikit tetapi hasil dia barakah dia boleh dibanyakkan dengan niat yang ikhlas dan kita menuntut ilmu bukan semata-mata untuk nak mendapat markah yang tinggi bukan semata-mata untuk nak kita nak memperoleh apa-apa habuan keduniaan Sebaliknya kita menuntut ilmu ini adalah kerana kita nak mengatasi kejahilan diri kita sendiri Dan kemudiannya kita juga mau sahabat-sahabat kita Kita sepatutnya gembira Sahabat-sahabat kita cemerlang bersama dengan kita Ataupun lebih cemerlang daripada kita Kita sepatutnya gembira Kerana semakin ramai mereka yang akan membantu agama Allah Kadang-kadang kita risau kalau kita tak dapat cemerlang, kawan kita lebih cemerlang Dia mungkin dapat kejayaan yang lebih bagus daripada kita Tak semestinya Berapa ramai kita tengok orang-orang yang cemerlang Ketika mana mereka belajar dulu Tetapi hari ini Tak tahu dah mereka ni ada kat mana Dah tenggelam Yang mana disebutkan Al-Akmash Bila mana ditanya Hari ini penuntut-penuntut ilmu hadis ni ramai sangat Jadi Orang komplain, ramai sangat Zaman kita ni sikit Orang yang nak menuntut ilmu ni, sikit. Zaman dulu ramai. Tetapi, Akmash, dia tahu Al-Akmash, seorang ulama hadis Sulaiman bin Mihran, yang meninggal tahun 147. Dia tahu jangan kamu khuatir. Sebab, dalam ramai-ramai ni, satu per tiga akan mati. Satu per tiga mati ni, maksudnya, satu per tiga akan give up tengah jalan. Dia tak mampu nak teruskan lagi. Dan, satu per tiga lagi, akan, tak tahu, dia akan tenggelam mungkin bila dia dah habis belajar nanti dia dah tak aktif dalam bidang dakwah dah tak mampu untuk nak memberi manfaat kepada umat dan masyarakat dan satu per tiga lagi ni yang akan berjaya sampai ke akhirnya tetapi only satu per sepuluh sahaja daripada satu per tiga ni yang akan menjadi ataupun yang akan seorang yang betul-betul menjalankan tanggungjawab dan hak mereka sebagai talibul hadis ataupun penuntut ilmu hadis dan kita mengharapkan supaya kita tergolong di dalam di dalam kelompok ini, yang berjaya ini yang kita dapat mengharungi segala susah dan payah kita dan dalam kita menutup ilmu dan ini sangat penting bila mana kita belajar bahawa segala kita kena yakin segala kejayaan kita datang daripada Allah Azza wa Jal dan menjadi tanggungjawab kita kalaulah kawan kita memerlukan nasihat daripada kita, bantuan daripada kita, dalam bab ilmu ini kita wajib untuk nak bantu In Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim hak seorang Muslim ke atas Muslim itu ada enam yang mana salah satunya ialah bila mana ida stan sahaja bila mana mereka meminta nasihat daripada kamu maka kamu kena bagi nasihat yang jujur kepada mereka nasihat ini dalam bahasa Arab maksudnya kita clearkan benda tu daripada sebarang kekotoran. Bila disebut labanun nasih maksudnya susu yang bersih daripada uh, penipuan yang bersuh daripada apa-apa kotoran. Sebab itu bila kita nak nasihat kepada kawan kita, kita jangan sorok-sorok. Kalau kita sorok-sorok, kita khuatir macam orang tengok yang 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 belajar silat apa dulu kan. Uh, ini buah ni khas untuk tok guru je. Uh, yang lain tak boleh tahu. Sebab dikhuati bila mana diperturunkan ilmu tersebut membuatkan anak murid dia lebih pandai daripada dia akibatnya mungkin ilmu dia pun tak kemana kerana kehilangan barakah dalam ilmu dan insya-Allah kita akan sambung lagi syarahil talibul ilm kita dalam sesi ataupun episod yang akan datang aquulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi ada lagi
1: Hmm. Eh,
0: saya nak tahu ke mana sahaja? Pelu? Sebab tak ada pilihan kan? Tak ada
1: next kita saya tak pakai saya ini start test apa macam biasa ah macam
0: bila episod asal
1: tetek dekat rasa ni. Masuk. Stan, relaxlah. Ha, saya cerita orang lain dia selalu untuk mengayau steady dan jangan nak cerita nampak istana kuruh. Suara TV Tak, kan. ah, ini betul sebab
0: saya kena sihat.
1: Kalau kena kelas dia mesti aku, yang kau 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 yang bayar. Janilah Nanti okay. episode ke dan bila dah habis tu start setiap kejap tak jangan terus perang pasal kat TV nanti seting oh, oh, di, oh di, lepas dah habis tu saya remind lah bolehlah maksudnya dia diri sendiri tak sendiri tak ada kemeriah tak
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabi'ina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Bersambung lagi kita dalam episod yang kedua ini Yang mana kita masih lagi dalam syarah hilya talibul ilm yang kita bicara dan kita mendapat manfaat dalam adab-adab talibul ilmu dan insyaAllah pada sesi yang kali ini pada segmen ini kita akan uh, mengambil manfaat tentang bab amanah dalam menuntut ilmu dan insyaAllah kita akan sambung bacaan syarah syarahiliah kita yang akan dibacakan oleh uh, Syekh Aiman terfadal
1: sesungguhnya kemenangan umat ini berada dalam kesolehan seluruh amalannya kesolehan amalannya itu berada dalam kebenaran ilmunya dan kebenaran ilmunya itu akan ada jika orang-orang yang berada dalam umat ini adalah orang-orang yang selalu memegang amanah dalam menyampaikan periwayatan ataupun dalam mengambangkan sesuatu
0: bila kita sebut tentang amanah dalam menuntut ilmu, amanah ini satu benda yang besar yang bukan mudah untuk nak kita pegang sebab amanah ini sendiri satu uh, ilmu yang mana kita tahu bila kita belajar menjadi tanggungjawab kepada kita ialah untuk nak menyampaikan ilmu yang benar kepada masyarakat yang yang kita tahu kadang-kadang bila mana kita sebut tentang uh, masalah-masalah ataupun isu-isu ilmiah boleh jadi kadang-kadang jawapan dia itu akan berbeza dengan kehendak diri kita ada sebahagian orang bila mana dia bertanyakan tentang satu soalan Dia akan cuba bertanya kepada seramai orang yang mungkin Supaya dia menjumpai satu jawapan yang mungkinnya bersesuaian Ataupun dengan serasi dengan dia punya kehendak Ataupun hawa nafsu Sampaikan mereka ambil pendapat tersebut Bermudah-mudah Kita tak mau Kita tak mahu penuntut ilmu yang tak ada sifat amanah ilmiah yang mana bila mereka menyampaikan satu ilmu, mereka memejamkan mem, mem, mata daripada kebenaran yang ada. Kadang-kadang sampai potong teks yang mana sampai dia tak menyampaikan sesuatu uh, kebenaran yang ada tetapi dia hanya sampaikan bahagian yang mana yang sama dengan dia punya pemikiran. Kita tak mau mereka yang hanya sekadar membaca Wailul lil mussallin. Celakalah orang yang bersolat. Dalam surah Al-Maun dia tak baca ayat yang seterusnya. Kalau kita hanya baca wailulil musallim, orang kata ah ha? orang yang bersolat pun binasa ataupun celaka. Tetapi Allah sebut dalam Quran ayat yang seterusnya yang depan itu penting. Al-Ladīnahum ansalatīhim sahūn wal-ladīnahum yūraūn. Yang mana Allah bagi tahu mereka yang yang binasa orang yang solat yang binasa ini, yang mana mereka ketika mana salat mereka ni? khusyuk, mereka ini lo'lak yang kemudian juga, mereka yang mana mereka salat ni semata-mata untuk nak menunjuk kepada orang, jadi kalau kita hanya baca sekerat-sekerat itu akan menyebabkan makna ni kemungkinan disalah tafsir, itulah yang banyak yang berlaku juga dalam daripada kalangan aa, agamawan atau penuntut ilmu hari ini. dia tidak cuba melihat kalam seseorang itu dari sudut keseluruhan dia potong pendek-pendek yang mana yang dirasakan sesuai dengan apa yang dia mahu maka dia ambil dan mana yang dia rasa tak ni dibuang ditinggalkan dan bila mana kita nanti one day bila mana kita nak um, membuat kajian dalam dalam bidang-bidang ilmu kita perlu menjadi kewajipan kita untuk nak tengok apa pendapat-pendapat ataupun dalil-dalil daripada pihak yang tidak bersepahaman dengan kita dan kemudian kita kaji macam mana mereka boleh berpandangan sedemikian kenapa mereka memahami dalil-dalil tersebut sedemikian barulah kita akan faham kalau tak kita akan tengok kita punya pendapat sahaja yang betul dan kita tak mampu untuk nak uh, nak nak berlapang dada dalam perkara tersebut ada benda yang dalam urusan ilmiah yang mana kita tak mampu untuk nak bersepakat yang kita tak mampu untuk nak bersekufulah uh, dalam bab tu sebab Allah kurniakan kita akal dan yang yang, yang ke- membuatkan manusia ini kemungkinan akan berselisih pendapat. Ada benda yang kita kalau kita rasa macam contohlah kita makan dekat restoran, kita kata kawan kita suggest mihun ni sedap. Kita makan mihun tu kita tak rasa sedap. Tapi dia kata ni mihun yang tersedap sekali pernah rasa. Kita cuba makan kita tak rasa sedap juga. Sebab ada benda yang Allah dah jadikan different tis, different cara fikir. Itu yang membuatkan para ulama berbeza. Sebahagian mereka tengok dalil yang sama, daripada ayat Quran yang sama, dalam hadis yang sama, tetapi cara nak memahami dia lain. Itu juga yang berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mana? Kita pun tahu ketika Nabi hantar para sahabat dia ke Bani Quraidah yang Nabi kata kat sahabat kamu jangan salat melainkan setelah kamu sampai di Bani Quraidah dan para sahabat bila pergi ke Bani Quraidah pertengahan jalan waktu salat dan nak habis jadi sebahagian sahabat dia kata kami kami hanya akan salat di Bani Quraidah sebagaimana yang Nabi pesan kepada kita satu lagi kelompok bagi tahu tak, kita kena salat sekarang Nabi bagi tahu macam tu sebab Nabi nak kita pergi cepat, berjalan cepat sampai ke Banyu Quraidah. Maksudnya kita kena masuk ke Banyu Quraidah dan kita boleh salat di sana. Dan kita kena faham Allah sebut dalam Quran Inna salataka'ana ala mu'minina kitaban mawquta Yang mana Allah akan Allah dah tentukan waktu-waktu salat ini pada waktu-waktu dia. Jadi kita kena salat mengikut waktu dia. Dan sebahagian sahabat kata tak Nabi dah pesan macam tu, kita follow je Sebab Allah sebut rasul Apa yang Rasul kamu bagi kepada kamu, maka ambillah dia Taatlah dia, patuhilah dia Maka kita tengok para sahabat Memahami pesanan Daripada Nabi SAW Pesanan yang sama Tetapi mereka berbeza Pandangan kat situ Dan ini adalah satu yang kita panggil sebagai Khilaf ilmi Khilaf secara ilmiah yang mu'tabar Ya, ini yang perlu kita sebagai uh, penuntut ilmu bila mana kita buat satu kajian kita try faham kita try melihat pandangan-pandangan yang lain kemudian kita try memahami bagaimana mereka belah sana tu boleh faham pendapat sebegini maka kita pun cuba buat kajian janganlah kita tutup dalil-dalil yang mereka gunakan dan kita hanya tunjulkan side kita sahaja kerana itu bukanlah sifatnya ilmiah, itu bukanlah sifat amanah ilmiah yang kita ada dan uh, kita kena ingat lagi para ulama' bila mana bercerita tentang uh, amanah ilmu kita tengok Nabi SAW betapa amanahnya baginda SAW ketika anak Nabi SAW Ibrahim yang mana meninggal selepas Ibrahim meninggal maka kita tengok berlakunya gerhana matahari yang mana benda yang berlaku secara kebetulan begitu menyebabkan ramai orang menyangka gerhana ini berlaku disebabkan wafatnya anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tetapi Nabi bagitahu kepada para sahabat dia, sahabat dia sesungguhnya gerhana ini adalah ayatun min ayatillah adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak akan berlaku gerhana ini kerana hidupnya seseorang, kerana lahirnya seseorang ataupun kerana matinya seseorang. Dan itu menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam amanah dalam ilmu baginda yang perlu kita contohi. Insyaallah kita sambung lagi dalam segmen yang seterusnya. siapa nak pergi toilet, silakan No. Mm. Kembali, kembali lagi kita seterusnya Dalam segmen yang kedua ini uh, Kita teruskan bacaan matan uh, Yang seterusnya
1: Maka sesiapa yang berbicara Dalam suatu ilmu tanpa disertai Dengan sifat amanah Berarti dia telah menorengkan luka dalam ilmu tersebut Dan meletakkan batu penghalang jalan kemenangan kematian
0: Amanah Kita masih lagi dalam amanah Dalam menuntut ilmu Dalam memperkatakan tentang ilmu Amanah dalam ilmu hadis sangat berkait rapat dengan adalah seseorang itu adalah seseorang perawi itu kita tahu para, para ulama dah buatkan antara sifat, ciri-ciri yang mana seseorang, riwayat seseorang perawi itu diterima, dia mestilah adalah dia itu, bagus karakter dia agama dia itu bagus, yang mana dia tidak berdusta, yang mana kalau dia mempunyai ciri amanah yang baik kejujuran yang baik maka perawi tersebut akan disifatkan dengan nama seperti saduq Orang yang benar Dan ini akan menyebabkan Ilmu dia diterima Diambil oleh orang ramai Itu yang dipesan oleh Abdullah bin Mubarak Al-Isnaadu min ad-din Falawla al-Isnaad laqala man sya' Masya' Yang mana sanat ini Guru kita ini Sebahagian daripada agama Falawla al-Isnaad Tanpa isnad ini Hujah kita ini Semua orang mampu bercakap Apa sahaja yang mereka mahu Sebab tak ada bukti semua orang boleh cerita je ya? tak ada fakta fanzuru amman ta'khudhu dinakum ibnu sirin pula bagi tahu inna hadzal ilmadin sesungguhnya ilmu ini adalah sebahagian daripada agama kita menjadi amanah kepada kita fanzuru amman ta'khudhu dinakum untuk nak kita meneliti daripada siapa ilmu yang kita ambil dan menjadi sebahagian amanah yang perlu ada pada diri kita untuk kita belajar bercakap dalam urusan yang memberi manfaat dan kita mendiamkan diri dalam benda yang tak memberi manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut uh, daripada hadis Abi Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya, maka berkata baiklah ataupun dia diam. That's why Al Imam Syafi'i rahimahullah ketika mana dia ditanya tentang apa-apa masalah Kadang-kadang dia akan tunduk Dia diam Lepas bila-bila para sahabat dia Para sahabat dia tanya Kenapa kamu diam? Wahai Imam Syafi'i Wahai Abu Abdullah Dia beritahu aku tengah nak meneliti Adakah jawapan aku ni Kalau aku bagi jawapan ni lebih baik Ataupun sebenarnya berdiam itu lebih baik Dan kita kena tahu Adakah bila mana kita bersuara Ataupun tak semua isu yang kita boleh ulas tak semua benda yang, yang yang kita boleh cakap apa-apa je yang kita mahu sebab kita nak bila mana kita nak menjawab sesuatu ni kita nak mengukur dari sudut nasihat kita kepada seseorang adakah bila kita bercakap nanti akan buatkan lebih besar lagi masalah dia akan menimbulkan perpecahan lagi maka kita ukur kalau tak baik kita diam kalaulah baik dan kita tengok akan membawa manfaat kepada masyarakat barulah kita cakap dan menjadi amanah juga kepada kita sebagai talibul ilm untuk nak belajar mengatakan aku tak tahu. La adri, la a'lam. Belajar untuk cakap aku tak tahu. Dan ini bukan satu yang Ain yang al Asy'abi, Amir Syabi, seorang tabiin yang meninggal sekitar sekitar 105 Hijrah. Dia kata minnal ilm al-qaul la a'lam. Sebahagian daripada ilmu anqul la a'lam iaitu bila mana kamu mengatakan aku tak tahu separuh orang rasa malu bila mana dia nak cakap dia tak tahu jadi dia akan guring juga macam mana pun, supaya tunjuk yang dia tahu dan kalau dia tak dapat jawab dia rasa benda ni sebagai aib pada diri dia tetapi kalau kita tengok para ulama dulu mereka tak segan silu bila mana nak cakap tak tahu sampaikan antara ulama yang terkenal yang selalu jawab aku tak tahu, aku tak tahu Iaitu siapa dia? Guru kepada Imam Musyafi'i sendiri Iaitu Al-Imam Malik bin Anas Rahimahullah Yang meninggal tahun 179 Hijrah Yang mana Imam Malik ni adalah contoh kepada kita ulama yang tak segan mengatakan Aku tak tahu Antaranya yang diceritakan oleh Ibn Abdul Bar Dalam kitab dia Tamhid Tentang kisah, beberapa kisah yang mana ada orang yang datang berjumpa dengan Imam Malik daripada jauh daripada Maghribi yang mana mereka travel nak pergi jumpa Imam Malik dekat Madinah ni kadang-kadang sampai 6 bulan lama dia bila sampai ke Imam Malik kumpul soalan dan sebahagian bawa soalan yang besar dan disebutkan antara lebih 48 soalan yang dibawakan oleh Fulan daripada negara dia untuk nak bertanya kepada Imam Malik nama Syuhrah populariti Imam Malik ni sampai keluar dan dia membagitahu 32 soalan daripada 40 soalan yang di, di dibawakan oleh lelaki tersebut Imam Malik bagi tahu la a'lam aku tak tahu aku tak tahu bila ditanya soalan ni aku tak tahu bila tanya lagi soalan tak tahu tanya lagi aku tak tahu sampai kau orang tu pun pelik kau kan Imam Malik Imam Malik yang kau sebagai ulama ahli hadis yang besar di Madinah tu macam mana kamu boleh cakap aku tak tahu Imam Malik tak segan dalam bab tu dia kata kau bagi tahu kat orang kampung kamu tu Malik la yadri cakap je kat orang kampung kau Malik tak tahu maksud sebab dia dah kata macam mana aku nak, nak, nak balik bagi balik bagi tahu kat orang kampung aku yang Malik ni tak tahu dia orang akan anggap takkanlah kut dia akan anggap semua ulama tahu semua isu tapi Imam Malik tak malu. Tak ada rasa dia perlu jaga dia punya uh, uh, credibility ataupun credibility dia. Dia kata, "Aku tak tahu. Cakap je lah kat orang, aku tak tahu." Senang. Jadi itu itu watak Imam Malik. Sebab so, Imam Malik dalam satu kes yang lain dia bagi tahu yang bagi perlu ada pada kita ini sifat bilamana kita nak menjawab satu-satu soalan. Sebelum kita jawab satu soalan, kita rasakan di hadapan kita ni adakah kita bayangkan dengan jawapan ini kita akan masuk syurga ataupun kita masuk neraka kalau kita rasa dengan jawapan ni boleh membantu kita ke arah syurga kita jawab kalaulah kita rasa kita menjawab ini akan membawa kelebih kena keburukan yang akan bawa diri kita ke neraka kita jangan jawab dan itulah yang dipesankan oleh para ulama dalam uh, baik-baik syair antaranya idha lam takun aliman bisu'ali fatarku aljawab lahu aslam fa in anta shakakt fi ma su'ilt fakhairu jawabika la a'lam idha lam takun aliman bisu'al kalaulah kamu tidak tahu jawabannya akan persoalan-persoalan yang diberikan di, di kepada kamu sebaik-baik jawapan kamu ialah kamu katakan aku tak tahu fa anta syakakta fi ma even kalau kita rasa ragu-ragu pun kalau kita rasa macam uh, kita rasa macam confuse sikit dengan jawapan kita maka kita jangan jawab itu lebih selamat buat kita dan ini ini benda yang perlu uh, ada pada setiap talibul ilm yang mana kalau kita tak ada sifat ini maka tiadalah amanah yang kita perlu kena terus uh, kena terus ada kena terus Jangan kita rasa malu dengan sifat untuk nak kita mesti tahu semua benda. Banyak benda yang kita tak tahu kerana kita ini manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, yang mana manusia ini Allah sebut dalam Quran diciptakan dalam keadaan yang lemah dan pastinya ilmu-ilmu Allah yang banyak di muka bumi ini tak mampu untuk kita nak faham, kita nak kuasai seterusnya, maka sebaik-baik jawapan dalam banyak hal-hal kita ialah kita mengatakan aku tak tahu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam segmen yang seterusnya. matan sebelah tu terus Ini 187 tu. Am ha, baca sambung terus. Ah ha, hal inilah. Kembali kita dalam segmen yang seterusnya uh, insya-Allah kita akan sambung bacaan matan seterusnya. Hal tafaddal
1: Halila yang mengundang para pakar ilmuah uh, sebelum tu pelbagai kelompok hmm. pelbagai kelompok yang berhubungan dengan ilmu tidak akan terlepas dari orang-orang yang menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan yang besar atau bukan untuk memberikan manfaat bagi manusia dengan ikhmah yang telah mereka ketahui orang-orang seperti itu tidak akan menemukan sifat amanah tertan- tertanam di dalam diri mereka sehingga mereka tidak akan merasa keberatan untuk meliwatkan apa yang tidak pernah mereka dengar atau menggambarkan apa Samu. Hal inilah hal yang mengundang para pakar ilmu untuk mengkritik orang-orang tersebut.
0: Baik. Kita belajar dalam kita menuntut ilmu ni bukan sebab kita nak mencari-cari apa-apa yang boleh menyokong pandangan kita semata-mata. Kita bila mana kita belajar, kita perlu setkan mentaliti kita, sikap kita iaitu kita bermula dengan zero. Kita bermula dengan kosong kita kena, bila mana ilmu ini, kita kitalah letak diri kita, kita rasa kita pandai, maka kita tak akan boleh nak menguasai ilmu tersebut tetapi bila mana kita belajar, kita kena sentiasa merasakan diri kita jahil dan bila mana kita merasakan diri kita jahil, barulah kita mampu untuk nak absorb barulah mampu untuk nak kita kita, kita dapatkan ilmu yang kita cari, kerana ilmu itu tidak masuk kepada orang-orang yang angkuh dan bongkak dan bila mana kita belajar juga Maka kita perlu amanah Dalam bab kita cuba nak Bukan sekadar kita mencari bab eh, Ataupun kita hanya mencari-cari perkara Ataupun fakta-fakta yang hanya menyokong kita Tetapi yang mana yang against kita Yang berlawanan dengan kita Maka kita abaikan Dan kita tutup sebelah mata Dan eh, waki' binil jarrah tahu Ahlul ilm Ilmuan ini mereka ni yaktu boleh, malahum, walaupun. Orang ilmuan ni bila dia belajar, ditulis semua yang mana menyokong pandangan dia, dan begitu juga lah yang mana membidas dia. Tapi ditulis. Sebab itu amanah yang perlu difahami. Dan ahli ilmu awak dan orang-orang yang hanya belajar kerana hawa nafsu, mereka ini hanya akan belajar Ataupun menulis apa yang menyokong pandangan mereka aja. Yang mana yang tidak menyokong pandangan mereka Yang tidak sesuai dengan kehendak mereka Mereka abaikan Dan mereka tinggalkan Dan bila mana kita sebut tentang amanah Yang kita tahu ilmu Allah ni semua berat Inna Dan dalam Quran Allah bagi tahu Inna sanulqi alaika qawlan thakila Allah turunkan kepada kita Ayat-ayat Quran Ini something yang berat Benda yang bukan mudah Untuk nak kita ulas semua perkara sebab bila mana kita nak cakap sesuatu tu kita kena tahu ini adalah agama sebagaimana seorang doktor seorang doktor yang mana bila mana dia nak melakukan pembedahan kan bila mana dia nak buat pembedahan nyawa, melibatkan nyawa orang dia tak boleh suka hati dia buat keputusan dia mesti dia kena review cukup-cukup mesti dia nak kena pastikan even kerana mungkin satu urat je mungkin akan menyebabkan pesakit dia itu merana ataupun kehilangan nyawa dan begitu juga dengan kita kita nak menjaga sesuatu yang berat iaitu kita nak bercakap tentang agama Allah sebab itu jangan kita pakai tembaknya, ataupun kita pakai gorengnya. sebab bila mana kita pakai belasah je apa yang kita nak cakap kita mungkin akan mencemarkan agama Allah ini mungkin kita akan membawa huru-hara yang lebih besar dan sebab itulah para sahabat dulu. Kalau boleh mereka tak nak jawab tu, mereka tak jawab. Abdurrahman bin Abi Layla. Seorang so, tabi'in. Dia kata, aku pernah menjump- berjumpa dengan 120 sahabat. Yang mana aku cuba tanya kepada mereka soalan, sesuatu soalan. Semua sahabat ni tolak pada fulan. Dia kata, jangan tanya aku, tanya fulan bila mana aku jumpa ni dia kata pergi jumpa sahabat yang lain bila aku jumpa sahabat lain pergi jumpa lain pergi jumpa pergi jumpa pergi jumpa pergi jumpa dengan orang lain dia kata sampai datang balik kepada orang pertama yang ditanya tu sebab dia diorang tahu Quran ni sesuatu yang berat Imam Malik beritahu bila mana Imam Malik ditanya dengan satu soalan dia tak jawab dan orang yang tanya tu aku rasa soalan ni senang je takkanlah soalan senang macam ni kamu tak boleh jawab Imam Malik bagi beritahu tak ada pun apa yang kita faham sebagai khafif, ringan tak ada benda dalam agama ni yang ringan sebab so, kita nak bercakap tentang halal dan haram bukan mudah nak bercakap tentang satu benda yang akan menyebabkan impak dia, satu amalan itu dilarang dibuat, ataupun dibuat ataupun mungkin suatu keputusan itu akan menyebabkan nyawa seseorang itu hilang Bukannya mudah ataupun something yang kita boleh buat baik. Itu yang para sahabat dulu pun. Bila mana ditanya, dia bagi tahu bila mana orang tanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kaburna wa nasina wal hadithu ar-rasulillah shadid. Kami ni dah tualah dan kami ini dah mula lupa-lupa dan nak menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu benda yang berat yang kami khuati akan lupa kami khuati kami tersilap dalam menyampaikan sebab so, itulah para sahabat dulu sanggup bermusafir sejauh mana perjalanan satu bulan daripada Madinah Abu Ayub al-Ansari nak berjumpa dengan sahabat Uqbah bin Amir di Mesir hanya kerana dia berasa syak, dia berasa ragu-ragu je dia kata para sahabat lain yang pernah mendengar hadis ini bersama dengan aku semua dah tak ada dah dah meninggal yang hanya hidup hanya tinggal aku dan Uqbah bin Amir yang ada di Mesir dia ada di Medina nak pergi ke Mesir jauh disanggup travel satu bulan perjalanan sampai bagi sana dia kata semua orang dah tak ada yang pernah mendengar hadis ni dah tak ada hanya tinggal kamu dan aku sahaja maka aku nak tanya adakah benar hadis ini? sebagaimana yang pernah kita dengar dulu daripada Nabi hanya kerana di syak sahaja tentang satu hadis dia takut tersilap hadis tersebut dia bermusafir dengan uh, jauh untuk nak, nak pastikan kebenaran hadis tersebut dan bila mana Uqbah bin Amir bagi tahu yes ini adalah hadis yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia terus gembira dan dia patah balik ke Madinah itu para ulama dulu sebab dia berasakan tentang Uh, amanah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum allah dah pesan kepada kita dalam banyak ayat tentang kepentingan amanah tentang pentingnya untuk nak kita uh, untuk nak kita fikirkan tentang uh, impact di sebalik sesuatu benda yang kita lakukan sebab itulah penuntut ilmu yang tak ada sikap amanah mereka ini rugi dan sebenarnya telah mencampakkan diri dia sendiri begitu juga dengan masyarakat ke lembah yang tidak baik. Insya-Allah kita akan kembali dalam segmen yang seterusnya. Dah habis dah. Oh. Mari uh, balik yang tadi. Oh, episod akan datang. Oh, okay. cakap baik insya Allah kita akan bertemu lagi uh, dalam siri yang seterusnya uh, masih lagi dalam syarahil atau talibul im dalam uh, bicaraan ataupun bab yang seterusnya Moga-moga ada manfaatnya daripada kuliah kita pada hari ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muchas <coughs> <coughs> <coughs>
0: dia. Uh, doa yang disebutkan oleh Ibn dalam bab tu iaitu dia adalah tentang bagaimana dia doa dengan uh, tawassul iaitu kita pun tahu dalam kita bertawassul ini ada tawassul yang dibolehkan ada yang tak dibolehkan antara yang dibolehkan ialah kita bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah ya Allah sebut al-Quran walillahil asmaul husna fad'u biha dan bagi Allah itu nama-nama yang baik kita berdoa dengan dia maka kita cakap contohnya ya Rahman ya Rahim wahai Tuhan ya Razak, wahai Allah yang Maha memberikan rezeki dan uh, maka kurniakanlah aku rezeki sekian dan sekian dan begitu juga kita boleh bertawassul dengan menggunakan iman. Sebagai contoh kita kata kita beriman ya Allah aku sesungguhnya aku telah beriman maka masukkanlah aku ke syurga jauhkanlah aku daripada siksa api neraka. Kita juga boleh bertawassul dengan amal soleh sebagaimana dalam satu hadis panjang yang kita tahu tentang tiga lelaki yang 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 masuk ke dalam gua tu kan in talaqana thalathatun nafar mimman kana hatta awahum mabitu ila gharin fadakhalu fa hadarat sakhratun min al jabal fa saddat alim al la yunjiikum min hadhihi al illa an Allah an Allah bi salih yang mana dia kata kita tak akan berjaya melepaskan diri kita daripada gua ini melainkan kita berdoa Allah menggunakan amal salih kita ibadah tawasul dengan amal salih kita dibenarkan. Begitu juga kita boleh tawasul kita meminta supaya fulan mendoakan kita. sebagaimana para sahabat yang pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Nabi doakan untuk mereka. Dan Nabi sendiri pernah bertawasul sebagai contoh Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih Nabi bagitahu Nabi doa Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'ala al-khalq ya Allah dengan Uh, dengan pengetahuanmu tentang perkara-perkara yang gaib dan kekuasaanmu di atas makhluk-makhluk Allah ni, makhluk-makhluk kamu ini, maka kalaulah kamu tahu aku hidup ini lebih baik, panjang lah, maksudnya dengan nyawa aku ni dipanjangkan lebih baik, buat aku maka hidupkanlah aku. Ah ini mak alim tak anak kairanli. Kalaulah ia lebih baik untuk aku teruskan hidup ini, maka uh, Maksudnya tambahlah Maksudnya panjang kalah nyawa So itu adalah sejenis eh, contoh yang uh, Tawasul yang dibenarkan Ada apa-apa soalan lain? pun uh, pesanan anak-anak Supaya gunakan masa yang ada Masa muda kita ni Masa sihat kita ni untuk nak teruskan menuntut ilmu sebab kita akan rasa bila macam Allah uji kita dengan tak sihat ni kita tahu betapa nikmat kesihatan ni sangat penting dan hadis sahih dalam riwayat Bukhari sendiri Nabi Sallallahu sebut nikmatan ni magmudun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh iaitu dua nikmat yang manusia sering leka iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang dan Dua dua benda ni sangat Sangat-sangat penting Untuk nak kita menuntut ilmu Kalau kita tak ada masa lapang Kita akan rasa yang Masa kita ni tak diberkati Kita tak mampu untuk nak ada masa Untuk nak kita belajar Begitu juga kalau kita tak sihat Kita pening Anak demam hari ni yang semalam uh, Nak Nak baca pun kita rasa Tak boleh, sakit kepala Sebab sangat pening, ini pun tahan sikit makan pengkila sikit supaya kita bolehlah bertahan sejam ni, tapi masa ni kita akan bayangkan betapa Allah bagikan kita nikmat selama ni, tapi kita tak appreciate, so semua orang yang ada kat sini especially golongan-golongan muda gunakan nikmat kekuatan yang ada, semasa anda muda begitu juga masa lapar yang ada gunakan untuk nak menuntut ilmu Al-Imam Syafiq Rahimahullah sebut وَمَنْ لَمْ يَذْقْ مُرَّةً تَعْلُمْ سَاعَةً تَجْرَعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِرْ عَلَيْهِ أَرْبَعَ الْيَوْفَاتِ. Sapu yang tak mak merasa ikhbaritan ilmu ini. وَمَنْ لَمْ يَذْقْ مُرَّةً تَعْلُمْ سَاعَةً تَجْرَعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ. Sapu yang tak merasa ikhbaritan mentu ilmu ini, wala pun sikit, maka dia akan sentias wa man fatahu ta'lim waqta shababi siapa yang tak belajar betul-betul masa dia muda fakab birahi arba'a wafati maka takbirlah 4 kali buat dia kerana dia dah mati maksudnya dia umpamakan menuntut ilmu yang mana tercicir dan tak gunakan masa muda dia dengan sebaik-baiknya maka dia ini ibarat ibarat zombilah ya. macam dia tak dapat nak jadi insan yang berguna nanti untuk masyarakat so hargai nikmat Allah ni dan uh, teruskan untuk ilmu moga-moga Allah akan bagi kita ilmu yang bermanfaat aman salih, yang ilmu yang kita belajar ni bampu untuk nak menjadikan kita orang yang lebih baik insyaAllah Itu juga yang dimaksud. Jadi uh, kita tanya boleh tak kita kurang bersosial untuk nak kita uh, menuntut ilmu. Kita bersosial bila mana sosial itu memberi manfaat kepada kita. Kita tak bersosial bila mana sosial itu tak beri manfaat kepada kita. that's why Imam Syafie sebut, "Ia lam ajid khilan taqian fau'ida tii aladzu a'isha min gawinu'ashiru faajrusu'ahdi lil ibadati amin aqrul aini min jalisinu hadiru." Ndek kata kalau aku Imam Syafie kata kalau aku tidak mendapati sahabat kita rakan-rakan kita yang taqian yang ada sifat taqwa ini maka lebih baik aku bersendirian kalaulah kerana kalau aku, kalau aku dapat bila mana aku duduk dengan diorang ni menyakitkan hati je kalau aku menjauhi orang-orang macam ni dia lebih tenang buat mata aku sendiri dan aku dapat beribadah dengan lebih selesa dan aman dan bila mana kita belajar kita bersosial ilmu tak apa ada ada sahabat kita yang mana bila mana kita bersama dia selalu kita akan mendapat manfaat dia selalu akan berkongsi uh, berkongsikan kita faedah-faedah ilmiah even kita minum pun tiba-tiba dia dicerita tentang sunnah Nabi dalam benda ni maka itu sosial yang baik tapi kalau sosial kita itu hanya membawa kepada benda-benda yang lara semata-mata dan hanya membawa kita untuk nak mengumpat sana bergosip sana ke maka yang ini adalah benda yang tak memberi manfaat Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. antara tanda seseorang agama Islam seorang itu baik bagi dia dia ni orang yang tinggalkan benda-benda yang tidak bermakna bagi dia yang tidak memberi sebarang faedah buat dia jadi kalaulah kita sosial tu memberi manfaat kepada kita teruskan dan kalau tak kita tinggalkan wallahu alam ada sebarang apa-apa lagi okay. jadi uh, insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita jumpa lagi minggu hadapan dan uh, terima kasih semua sebab datang dan insyaAllah uh, moga-moga ada manfaat daripada kongsian kita pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh